0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regula Stempfli.
1: Die Männer erheben sich für die Menschenrechte, indem sie die Frauen unterdrücken. Der Evergreen, mein Lieblingszitat von Mary Wollstonecraft 1759 bis 1797 und damit herzlich willkommen zur neuen Folge die Podcastin. Hi Regula Stempfli. Hallo,
0: Isabel Rohner, die wunderbare Zitatenträgerin. Wir hatten dieses Zitat schon mal, es passt immer wieder. Und eben, liebe Hörer und Hörerinnen, unbedingt immer daran denken, das ist fast über äh, 200 Jahre her. Äh, da dies an die Adresse aller, die immer meinen, der Feminismus werde neu erfunden. So.
1: <lacht> wohl war, wohl war. So, lass uns starten, lass mm -hmm. uns zurückblicken auf die letzte Woche. Magst du beginnen? Wir haben einen ganz äh, ganz
0: großen strauß Ja, also die Regisseurin Claudia Müller hat Elfriede Jelineks Werk in einen ganz besonderen Film gegossen, eigentlich in ein literarisches Musical verwandelt. Es ist umwerfend wow. gut, geht alle hin. Ich war an der Vernissage in Wien im schönsten Kino der Welt, im Filmcasino, in äh, meiner Wohngegend im vierten Bezirk, was mich daran erinnert. Kauft dann unbedingt äh, die schwarze Petra, weil die biss nämlich in Wien von Isabel Rohner. Was sehr lustig war, Maren Kreumann war da. Sie oh. ist so umwerfend schön. Ich war so platt und nur weil es meiner Begleiterin, meiner Freundin peinlich war, <lacht> konnte ich mich nicht total fan schreien und sie um ein Selfie mit mir bitten. Also oh meine nein, wie meine Freundin, meine Freundin war wirklich, weißt du, also ich bin diesbezüglich eigentlich erfrischend äh, jugendlich geblieben. Hemmungslos, <lacht> oder? Ja, absolut, absolut. Auch da, hemmungslos. <lacht> absolut hemmungslos. Aber ähm, ich habe dann, äh, also es war hier wirklich peinlich, äh, so wie es meiner ganzen Familie immer peinlich ist, ähm, dabei habe ich die äh, ganz tolle Freundschaften mit sehr bekannten Menschen genauso geschlossen weil ich weil mein Lob, meine Anerkennung allen Menschen auch gut tut. Also. Aber egal, ich habe es leider verpasst. Jelinek, der Film, großartig, alle hingehen. Ich möchte dazu aber eine Geschichte erzählen. Weil Wie heißt
1: der Film, bitte? Also er heißt
0: natürlich Jelinek. Jelinek äh, aber Strafe. das ist ja auch
1: mal schön. Weißt du, es, geht, es ist ein Biopic über eine Frau und, und er heißt nicht nach ihrem Vornamen. Also, er heißt nicht Elfriede, sondern er heißt Jelinek. Ah, Wir haben hier gerade wieder den, ja. den Fall, dass ein, ein großes Biopic über die Dichterin Bettina Wegner äh, jetzt ins Kino kommt äh, und der heißt Bettina und ich, ich, ich denke dann immer, ey, niemand würde einen Film über Günter Krass Günter nennen äh, oder, oder über Erich Fried Erich. Mhm. Das würde einfach nicht passieren. Gebt Frauen ihren Nachnamen. Ne? Also schön, erfrischend, das oder ist ja schon revolutionär.
0: Oder vom Film, einen Film über Goethe, Wolfi nennen. <lacht> John, John the Wolf, John the Wolf, Goethe. <lacht> ja, Let's genau. party like in
1: 1775, Ja. Yeah.
0: <lacht> ähm, also nein, nein, also, ich, also ich, das, ein Film über Elfriede Jelinek, ist selbstverständlich wird nicht Elfriede genannt. Also das ist äh, die würden richtig die...
1: Ärger bekommen mit Elfriede Jelinek. Ne?
0: Ja, ja. Äh, was mich umgeworfen hat in diesem Film, was ich lange nicht mehr gesehen habe und deshalb es, es lobe, also ich lobe die Bildersprache. Die Regisseurin Claudia Müller hat es geschafft, in diesem Film ausschließlich das Werk von Jelinek zu worten kommen mm. zu lassen. Also es gibt nicht wie üblich in diesen Biopics irgendwelche Romanfolgen oder Overheads oder äh, viel Musik oder, oder so Sprechstimmen, sondern es ist, wird tatsächlich mit dem Medium Film, mit der Bildersprache gearbeitet und eben der Werksprache von äh, äh, Elfriede Jelinek. Und, ich, äh, und dieser Film hat mir einmal ganz klar gemacht, weil ich kann sie ja nicht lesen, dass die Elfriede Jelinek eigentlich eine Musikerin ist. Und genau so kommt der Film auch rüber. Also ihr Werk ist eigentlich eine große Oper. Also mm. wirklich umwerfend gut. Und es hat mich versöhnt mit Jelinek, weil ich habe ihr ja nie vergeben, dass sie damals, 2006, mit Marlene Strerowitz nicht vorgegangen ist gegen das Thalia-Theater in Hamburg als der äh, äh, wirklich sehr äh, frauenfeindliche Intendant Nikolaus Stehmann, der jetzt am Schauspielhaus Zürich inszeniert, also co-inszeniert, als der Strerowitz und Jelinek als sprechende Vagina auf die Bühne gesetzt hat mm. und strerowitz präzise äh, auch vor Gericht ge ge gegangen ist mit folgendem Zitat »Ich will als handelndes und denkendes Subjekt und nicht auf ein sprechendes Geschlechtsorgan reduziert werden.« <lacht> ja. Das war 2006 und äh, eben Jelinek hat sich nicht auf die Seite von Strehrowicz gestellt. Sie hat weiter äh, Karriere gemacht. Dabei hätte sie das natürlich nach der Verleihung des Nobelpreises 2004 sich durchaus leisten können. Strehrowicz wurde seitdem kaltgestellt von der Kulturszene. Und sie hat sich leider während der Pandemie selber kaltgestellt 2020, indem sie vor der Hygienediktatur warnte, indem sie, Zitat, ich möchte nicht autoritär angesprochen, werden. Also eigentlich hat mm. sie rein vom 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 Gefühl und von der von der sprachlichen und von diesem diesem Impetus, diesem Befehlstuktus, hat sie schon einen wichtigen Punkt angesprochen 2020. Mm. Aber sie ist natürlich im Zuge des der trampistischen Verhandlung der Pandemie im Jahr 2020 und 2021 quasi zu den Corona-Leugnerinnen mutiert. Und das ist unfassbar zugeordnet worden. Ne? Geschichte worden. Ja, ich, ich, sie hat es äh, aber selber
1: auch, also, ja. ja. Hm. ich Darf man, ich dazu noch was, was gerade eine Assoziation, mhm. wir, wir verzeihen Frauen gar nichts. Ja. Ähm, ja. ich kann das, das war übrigens mein Satz, genau, den also. ich sagen wollte, Frauen wird nichts, nichts verziehen. verziehen. Und auch wir verzeihen Frauen nichts. Du, du beschreibst das sehr, ja sehr plastisch und wir kennen dich ja nun alle auch äh, und deine, deine brillante Gedankenwelt, mhm. wenn du sagst, ich habe es ja ihr nicht verziehen, dass sie damals nicht aktiv geworden ist. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, ähm, solche, solche Themen einfach zu ignorieren, ist eine Strategie und die ist auch… Das, das ist die Entscheidung eines Individuums und das ist in Ordnung, wenn das Individuum so entscheidet. Ne? Politisch kann man es anders sehen, aber wir müssen es auch aushalten, Unbedingt. wenn Frauen eben anders entscheiden, als wir es getan hätten. Yeah. Vielleicht hätten wir aber auch gesagt, oh, bloß nicht. Oh, ne? ja, ja. Ähm, Jetzt aber wir müssen verzeihen und wenn du, wenn du sagst, da, ähm, der, der damalige Intendant vom, vom Thalia, mhm. äh, der, der bringt so eine frauenverachtende ähm, <lacht> In also er war, der, er, er die war der Regisseur, nicht der ja. äh,
0: Intendant. Ja, und der ist ja. jetzt befördert, ja. hat de, Karriere Das ist gemacht. Eben,
1: eben nichts, was man verzeihen müsste, ne? sondern das gehört dann eben zum Werk, zur Brillanz, zum Genie. Und natürlich gehen diese Karrieren einfach weiter. Abgesehen davon finde ich es schon auch Heftig, ne, dass diese Reduktion von Frauen auf ähm, Körperteile uns ja gerade wieder begegnet auf, auf ja. Seiten der Wokies, die sagen, nein, nein, wenn ihr sagt, ihr sagt, seid Frauen, ist das, ist das diskriminierend gegen Menschen, die auch sagen, wir sind Frauen, aber halt biologisch keine Frauen sind. Darum sagt doch, ihr seid äh, menstruierende, blutende, was auch immer. Ne? Oder einfach Nicht-Männer. Hm. Nicht also Männer. weißt du, die,
0: die neue Kategorie in der ganzen Transdiskussion ist eigentlich nicht Männer. Das ist eigentlich die neue Bezeichnung für Frauen, was, äh, was, was eigentlich alles aussagt. Also es ist wieder Und das passt so. die Aufklärung. Ich meine, das, das, das
1: passt ja auch. In, in, in der letzten Woche kam ja wieder. Bilder aus Afghanistan haben uns erreicht und Nachrichten aus Afghanistan, afghanischen Frauen ist es jetzt verboten, in Parks zu gehen, in Freizeitparks zu gehen und sie dürfen auch nicht mehr in Frauen-Gyms. Hm. Ähm, das heißt, sie dürfen de facto gar nichts mehr in der Öffentlichkeit. Die Aha. sollen, wenn sie in, die, in der Öffentlichkeit sind, sich unter Säcken verbergen, das heißt eben keine Frauen mehr sein, ne, sondern Säcke, nicht Aha. Männer. Und, und was und ist das? Also, ne, Alors, also, les
0: extremes, also, es sind eben genau diese Bewegungen, die Unsichtbarkeit von Frauen, links und rechts. Es sind ähnliche Bestrebungen. Es geht darum, die Wirklichkeit, die Körperlichkeit unserer Welt, die Lebendigkeit unserer, unter, unserer Welt hinter Ideologien, Datensätzen und Religionsüberzeugungen äh, zu verstecken. Das ist die Taktik, wie Frauen eben unsichtbar gemacht werden. Das ist Macht, Leute. Genauso, genauso passiert es. Ja? Das ist schon, schon spannend. Willst du, willst du das Thema Iran, Afghanistan
1: gerade aufnehmen jetzt? Hast du da was dazu gebracht? diese Woche? Welche Adjektive fallen dir und mir ein, um das Mullah-Regime im Iran zu beschreiben? Da mhm. fallen mir ganz viele Adjektive ein. Mhm. Islamistisch, diktatorisch. Mhm. Frauenverachtend, Menschenmordend, sexistisch. Oder es ist kein Adjektiv, aber es ist auch ein Geschlechterapartheitsregime. Genau. Also ich habe da gleich ganz, ganz viele Assoziationen, wie man dieses abscheuliche Regime äh, beschreiben kann. Diese Diktatur. Ja. Diese, diese Diktatur. rassistische, diese rassistische,
0: homophobe und äh, frauenvernichtende. Diktatur. Ja. Ich
1: habe sehr, sehr, sehr gestaunt, als ich gelesen habe, wie unsere Ampelkoalition in Deutschland dieses Mullah-Regime in einem Antrag, der diese Woche im Bundestag besprochen wurde, beschreibt. Und zwar mit keinem dieser Adjektive, sondern mit dem Adjektiv konservativ-autoritär. My das Mullah-Regime ist konservativ-autoritär. Mm -hmm. Liebe Leute, mein Mathelehrer war damals konservativ-autoritär, <lacht> aber er hat uns nicht verfolgt, gefoltert oder mm -hmm. mit dem Take Tod it. bedroht. Mm -hmm. Mm -hmm. Hätte, nein, ich äußere mich dazu nicht. Ne? Yeah. Ähm, das ist eine Verharmlosung des Regimes. Und das geht einfach nicht. Wir sprechen über ein Regime, das den Terrorismus im Nahen Osten finanziert, mhm. das Frauen massakriert, das Frauen verfolgt, weil man ihre Haare sehen kann, weil sie sich nicht so verhalten, wie das, wie das Mullah-Regime das möchte, weil die Frauen leben wollen, weil sie tanzen, weil sie einen Körper haben. Und wir reden über ein Regime, das, das Israel vernichten will. Und das mhm. ist nicht konservativ mhm. äh, autoritär. autoritär
0: ja 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 und da hast du und wir
1: müssen Dinge benennen können also ich, ich appelliere da und ich erinnere an meine Großmutter die immer sagte was wahr ist darf man sagen und man Ach, muss schön. es auch sagen
0: ja was wahr ist darf man sagen man muss es auch sagen wunderbar sehr wichtig dass du das gebracht hast es ist einem einem Wirtschaftssprech, einem Banksprech geschuldet, das mehr und mehr in den letzten 10, 15 Jahren Einzug gehalten hat in die Politik. Und vor allem in die Politik unter Angela Merkel und jetzt Olaf Scholz. Übrigens, zu ihm habe ich gehört, äh, mhm. das wird überall kolportiert, dass Olaf Scholz sich von Angela Merkel beraten lässt. Das finde ich ja den Hammer, oder? <lacht> also, also, das, das äh, ist zu recherchieren, aber das finde ich ja. Finde ich ja sehr, sehr äh, spannend, also vor allem, weil ich immer auch Angela Merkels äh, Politik als Alternativlosigkeit massiv kritisiert habe und jetzt eben der Olaf Scholz, äh, äh, den, ich nie, den ich nie zu meinem Kanzler machen wollte. Also, sehr gut, also vielen Dank für dieses Beispiel. Ähm, ich hätte noch was. Ich hätte noch was. Haben wir sonst noch? Also zum Iran möchten wir hier wieder festhalten. Die Podcastin ruft alle äh, Twitterinnen, alle facebook iranen alle Medienschaffenden, alle politisch Aktiven immer wieder darauf hin: Die iranische Revolution, die iranische Frauenrevolution. Die den Iran zu bekämpfen, indem weitere Sanktionen gefordert werden, dass alle Parlamentarier äh, des äh, iranischen Parlaments auf die äh, Sanktionsliste kommen müssen, die Sanktionen der Bankkonten einfrieren, dass wir das unterstützen und dass wir die iranische Revolution mittels Hashtag, mittels allen Artikeln, die wir haben, immer wieder retweeten, Unterstützen, äh, sichtbar und unterstützen. Machen, ja. Ne? Es geht, ja, es geht um die Sichtbarkeit. Und es geht nicht an, dass SRF beispielsweise, Schweizer Fernsehen, das eh, glaube ich, kurz vor der Abschaffung steht, das öffentliche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, oder auch der ORF, äh, wie ich das jetzt in den letzten zehn Tagen in Wien erleben musste, äh, einfach Iran nur entre parenthèses erwähnt und gleichzeitig das übliche Männerprogramm weiterführt. So im Kontext von Ö1, dem, einem Sender, den ich sonst sehr schätze, Kontext, äh, also er hat viele Literaturtipps, eine ausschließliche Männersendung in den Sachbüchern ja. machte und ça hm. va pas, das geht hm. nicht.
1: Das, das geht nicht, aber weißt du, es ist gerade symptomatisch. Ich, ich bringe nachher noch, ich verspreche es, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bringe dann auch noch ein paar sehr gute Nachrichten und ermunternde, mhm. ermutigende Nachrichten. Ja. Aber wo du das gerade ansprichst, ich meine, warum wird nicht berichtet von Seiten SRF oder ORF? Oder auch insgesamt, warum hat es so lange gedauert, bis das Thema ja. iranische Revolution also überhaupt SLF in die Medien eins eins gekommen uns. ist? Ne? Ja, ja und, und noch ein paar äh, Journalistinnen äh, mehr, ne, die wir schon mehrfach genannt haben. Mhm. Ich, ich bin, ähm, ich, ich muss es so hart sagen, Frauen spielen keine Rolle. Und ich will das an einem zweiten Beispiel, was gerade sehr aktuell ist, ähm, noch mal vor Augen führen. Ähm, die WM in Katar. Der Fußballmänner steht vor der Tür und der Journalist Jochen Breyer hat für ZDF ähm, eine Doku gemacht über äh, Katar, die jetzt viel zitiert wurde in der letzten Woche. Ja. Und zwar wird, ähm, hat er sich mit, mit mehreren, ähm, Verantwortlichen in Katar getroffen, unter anderem auch mit dem WM-Botschafter Khalid Salman. Und was Khalid Salman gesagt hat, kommt jetzt überall in, in den ja. Medien. Und Khalid Salman hat etwas wirklich... Ähm, Menschen verachten das gesagt und zwar. Also er hat, hat einfach sein
0: Regime. Entschuldigung, er hat. Ich möchte was Wahr ist, dürfen wir auch ja. benennen. Er hat einfach die herrschende Ideologie, die, die sich sagen. als Religion, <lacht> ver, äh, äh, die sich als Religion versteckt, deren Religion aber ganz klare Gesetze zufolge hat. Er hat die einfach benannt. Das möchte ich hier noch festhalten. Okay, und ja, das jetzt musst gesagt. du auch sagen,
1: worum es geht. Genau, Nikola was hat Stempfling. er gesagt? Du kannst. Also. Ja,
0: nein, du wolltest ja. Ich wollte, also ich wollte einfach alle, alle zitieren. Isabel, ich glaube, du hast mich nicht verstanden. Nein, alles, alles, ja. alles
1: entspannt. Ähm, all, was jetzt alle zitieren, ist seine, Menschen, seine menschenfeindliche Aussage zu Homosexuellen. Mhm. Er äh, sagt, Homosexuelle ähm, hätten einen geistigen Schaden. Mhm. Und. Dieses Zitat wird aufgegriffen, wird auch zu Recht aufgegriffen und wird, es wird, wird an diesem Zitat nochmal ja. noch aufgehängt. War das richtig mit der WM nach Katar? <lacht> ja. Spoiler, nein, war es nicht. Genau. Aber Leute, das, das erstaunt jetzt wirklich überhaupt rein. niemanden, weil es ist da die 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 situation in, in Katar homosexuelle werden verfolgt ja was ich jetzt interessant fand jochen Breyer hat diesen auszug aus der doku selber veröffentlicht auf auf seinen sozialen medien accounts aber nicht nur diesen und zwar im selben tweet hat er zwei Filmauszüge veröffentlicht einmal die aus die 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 ähm, schwulenfeindliche, homosexuellenfeindliche Aussage und einmal eine ver verachtende, frauenfeindliche Aussage. Mhm. Und rezipiert wird nur die homosexuellenfeindliche Aussage. Also die
0: homophobe, die, zutiefst die homophobe. krasse homophobe Aussage. Ja, ja. Frauen und warum spielen keine Rolle. So?
1: Frauen, ja. Frauen spielen keine Rolle. Und Gewalt gegen Frauen, Diskriminierung von Frauen, Verneinung von lebenschancen von eigener äh, Möglichkeit über das eigene Leben zu bestimmen von Frauen gilt als lapalie ja es, es ist ein ja, gut, ist halt so ne? so Kollateralschaden ja, ist können wir jetzt auch nicht ändern ich will noch mal vor Augen führen Frauen können in Katar nicht frei über ihr Leben entscheiden wir haben ein krasses Geschlechterpartheidime äh, wir haben ein Vormundschafts System, also Frauen mhm. brauchen immer einen Vormund und haben Sie den nicht? Also haben Sie keinen Ehemann, Vater oder Bruder aus irgendeinem Grund? Übernimmt der Staat die Vormundschaft? Mhm. Leut, also ich, 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 es macht mich fassungslos und sprachlos und das wird, wird einfach so hingenommen. Hm. Weißt du, was
0: mich noch? Du hast so recht. Weißt du, was mich noch, äh, zusätzlich fassungslos macht? Ist diese Ab, diese unfassbare Diskrepanz zwischen Diskursen, Gender-Diskursen hierzu Land in Deutschland, der Schweiz und in Österreich, die völlig absurde Themen bringen und die, den Frauen eben das Geschlecht absprechen, überhaupt vielen Frauen, gestandenen Feministinnen das Wort äh, nehmen, Shitstorms organisieren. Das ist in den letzten vier, fünf Jahren alles passiert. Also, dass wir so eine Diskrepanz haben eines völlig absurden Diskurses hierzulande und dann gegenüber eben Katar, dem Iran, diese äh, Islamogushis, diese linksliberale äh, uh, Appeasement-Politik gegenüber den Frauen äh, dort, weil die brauchen ja unseren Schutz, es darf keine Islamophobie aufkommen, auch nur ein Hauch. Also, es ist ein Riesen... Also, es ist wirklich das, was ich immer im wieder beschreibe. Es gibt eine Diskrepanz zwischen herrschenden Codes und Ideologie und der Wirklichkeit. Und deshalb führt es so zu absurden Diskussionen, dass man im Katar die WM durchführt, was nicht stattfinden sollte. Also ich hoffe eigentlich immer noch, sie wird abgesagt werden
1: müssen. <lacht> du bist Ganz ein guter Mensch, du glaubst zutiefst an das Gute.
0: Na, ich glaube, ich Welt. weiß, ich weiß, das wird, das ist, das wird. Also ich ich bin sicher, in die FIFA wird die WM in Katar nicht überleben. Der Fußball, so wie er existiert, wird die WM äh, Katar nicht überleben.
1: Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass Deutschland, die ja teilnehmen, äh, ganz früh rausfliegt, weil mhm. dann wird es in Deutschland kein Thema sein. Und Deutschland ist ein mächtiger, mächtiger finanziell. Äh,
0: definitiv. Da sind wir jetzt beim springenden Punkt
1: dass bei
0: uns in innerhalb der linksliberalen kreise frauen massakriert werden statt sich wirklich mit den mächtigen anzulegen und nämlich eben der ampelkoalition der wirtschaftsförderer die mit iran und katar äh, und saudi arabien ganz massiv dreckige geschäfte führen, also das, was eben auch Angela Merkel angezettelt hat, auch mit China. Ich habe immer gesagt, immer hier auch an am, am die Podcastin, äh, es gibt keinen Freihandel ohne Menschenrechte. Und das recht sich jetzt. Und letztlich wird das auch unsere Demokratien zerstören, wenn wir da nicht dranbleiben. Und das geht unter die Haut. Das geht unter die Haut von Millionen von Menschen, die die westlichen Demokratien tatsächlich als erstrebenswert, universell und äh, als Chance für die soziale äh, Gleichstellungspolitik anerkennen, womit wir beim positiven Werden von <lacht> mir, ich will immer wieder sagen, ich bin unendlich dankbar und glücklich, darf ich mit Isabel Rohne die Postcasting gestalten frei Frau und mein Leben in Freiheit auch führen. Es braucht ökonomische Voraussetzungen, deshalb äh, plädieren wir immer wieder für die Kapitalbildung, äh, die erleichtert die werden muss für Frauen, weil Frauen das oft ver, ähm, Ver verneint wird und der Sexismus ist eigentlich äh, ähm, eine Enteignung der Frauen. Aber grundsätzlich müssen wir das hier festhalten. Also wir leben tatsächlich in einem gleichstellungspolitischen Paradies. Nicht alles ist gut, yeah. wie wir hören, yeah. aber mhm. es, ist, es ist großartig, können wir uns so äh, im entsprechenden Denken äh, miteinander unterhalten und tatsächlich massiv. Große Mächte kritisieren Isabel Ruhner. Also ja. unterschätzt
1: es nicht. Du, ich unterschätze also, das, das gar nicht. Ich sage ja, ich lebe, das Leben, ich lebe das Leben in, in Freiheit und Selbstbestimmung, ähm, was meine Großmütter sich gewünscht hätten. Ah, was auch meine Mutter sich gewünscht hätte. Ja. Uh, by the way, auch für sie war das, war das ein schlicht und ergreifend nicht denkbar. Ach, so wie, zu leben wie ich, wie ich das lebe. Das ist ein hm.
0: schönes Zitat, das müssen wir aufnehmen und auch eigentlich hm. immer wieder wiederholen. Wir sind hier von der die Podcastin, weil wir ein Leben leben, das sich unsere Großmütter, Urgroßmütter äh, unbedingt gewünscht hätten und die sich ein Leben, das sich viele, viele Frauen äh, auf der ganzen Welt wünschen. Also, das so in der positiven Note wollte ich ja. mitbringen.
1: Ja, aber du, du hast noch, wolltest du sonst noch eine positive, sonst mache ich was Positives. Ja, okay. Ja, es lebe der Rechtsstaat. Ha, ja, genau, das hätte meine, ich auch gehabt. Meine Nachricht, das, ist, ja? das äh, erstaunt mich jetzt überhaupt rein, gar nicht. Das ist meine Nachricht der Woche, es lebe, es lebe der Rechtsstaat. In der letzten Folge von die Podcast, den haben Regula Stempfli und ich berichtet über die Causa Terre des Femmes, Terre des Femmes mhm. der wichtigste, größte Verein im Kampf für die Rechte von Mädchen und Frauen in Deutschland und darüber hinaus. Großartige, wichtige Arbeit geleistet in den letzten Jahrzehnten und jetzt steht er wirklich auf, auf Kante ähm, und, und es ist fraglich, wie es weitergeht. Aber jetzt in dieser Woche hat Inge Bell die verbliebene, vernünftige Frau im Vorstand von Terre des Femmes einen großen Etappensieg erlangt. Und zwar ähm, hat sie vor Gericht gewonnen. <lacht> ja. Das Landgericht Berlin hat am 9. November die einstweilige Verfügung eingereicht durch Inge Bell verhandelt und ihrem Antrag stattgegeben. Ja. Was bedeutet das? Das äh, Gericht hat entschieden, dass die Geschäftsführung von Terre des Femmes selbstverständlich Inge Bell als gewählter Vorständin sämtliche Daten der Mitglieder von Terre des zur Verfügung stellen muss, damit sie die Möglichkeit hat, eine außerordentliche Mitfrauenversammlung einzuberufen. Die Mitfrauenversammlung, das höchste Gremium von Terre des Femme, die dann eben in, in, in einem demokratischen Prozess darüber entscheiden müssen, wie es weitergeht. Bei Terre des gilt seit August ein Aufnahmestopp für neue Mitglieder. Ich habe meine humoristisch-kafkaistische Erfahrung in der letzten Folge berichtet, hört es gerne nach. Aber es geht natürlich auch darum, dass die Mitfrauenversammlung darüber entscheiden muss, wie es mit dem Vorstand weitergeht. Ob es einen neuen Vorstand gibt, ob es Sinn macht, einen neuen Vorstand zu wählen. Ich bin der Meinung, ja. Unbedingt. <lacht> Aber es, ist, es zeigt einfach, hier greift der, der Rechtsstaat, unser deutscher Rechtsstaat. Und ganz, ganz wichtig, das Gericht hat die Eilbedürftigkeit dieses Antrags gesehen. Ja, das sehr heißt, schön. Satzungsrecht, Vereinsrecht wird eben auch von unserem Rechtsstaat als sehr, sehr hohes Gut eingeschätzt, sodass das Gericht hier wirklich innerhalb von wenigen Tagen verhandelt hat und entschieden hat und im Sinne der Demokratie entschieden hat. Also äh, wirklich eine gute, gute Nachricht. Ja, finde ich auch. Ich möchte jetzt aber zum Rechtsstaat zurückkommen. war eine Super Nachricht habe ich ja
0: eben auch, die, das Gericht ebnet den Weg für die außerordentliche Mitfrauenversammlung zur Frage, was ist eine Frau. Wirklich hervorragend für die TTF. Äh, ich habe eine negative rechtsstaatliche Mitteilung aus Bayern. Und zwar hat Bayern eines der äh, äh, Antiterrorgesetze lanciert. Das wurde gemacht gegen den Islamismus und die Terror. Äh, Einsätze der ähm, äh, von Iran äh, finanzierten äh, islamistischen Anschläge, die eine Verhaftung ermöglicht ohne Anklage. Bis mm. zu zwei Monaten können die äh, Terroristen, die möglichen Terroristen festgehalten werden, im Gefängnis äh, werfen. Also das war äh, sehr umstritten, weil es... Eigentlich, rechtsstaatlich, geht es nicht. Man äh, setzt niemanden ins Gefängnis ohne Anklage. Mhm. Aber dies wurde aufgrund der fürchterlichen äh, Anschläge auch in Frankreich des Versagens der Europäischen Union innerhalb der äh, äh, islamistischen Frage, also mit der Demokratie, mit der islamistischen Frage umzugehen, äh, lanciert. Und jetzt ist der große Skandal, und da möchte ich ein bisschen ausholen, der große Skandal, dass die letzte Generation, also die Klimaaktivistinnen, äh, verhaftet äh, wurden ohne Anklage und ins Gefängnis mhm. gesetzt wurden, äh, die eben bis zu zwei Monaten dort auch ähm, einfach verhaftet werden sollten. Das ist eine. eine ein Skandal. Das ist, ja, das ist ein mhm. Vorgehen. Der äh, Bayern-Polizei gegen die junge Generation, gegen die eigene Bevölkerung, äh, die einfach so nicht geht. Also Bayern, äh, Bayern ist ein Polizeistaat und das ist Unfassbar, ich habe das mit meinen Kindern erlebt. Ich habe schreckliche Erfahrungen machen müssen. Ich habe auch schreckliche Erfahrungen wegen, während der Pandemie machen müssen, hier in Bayern, in dem Polizisten tatsächlich in die Wohnungen drangen, in meine Wohnung drangen, um zu kontrollieren, weil irgendeine durchgeknallte Nachbarin die Polizei gerufen hat, äh, weil wow. sie meinte, wir hätten die Corona-Bestimmungen verletzt. Wow. Weil meine Kinder natürlich laut sind. Oder? Also Es <lacht> klang natürlich, also und ich auch, es klang natürlich, als hätte La Stempfli eine große Party bei sich zu Hause. Dabei, dabei habt ihr einfach nur
1: Frühstück <lacht> gegessen und euch unterhalten. <lacht>
0: genau. genau, also wir können, äh, ja. und das, war, äh, das waren sehr schwere, traumatische Erfahrungen für mich. Und ich finde ich find tatsächlich, und deshalb habe ich dann noch mal drüber nachgedacht, zur Blockadepolitik und Kunstbeschmierungsaktionen der letzten Generation. Wir äh, verurteilen das, wir haben das verurteilt äh, in der die Podcasting». Ich habe aber wirklich länger darüber nachgedacht und realisiert, da passiert et etwas. Diese Blockadepolitik und die Kunstbeschmierungspolitik hat direkt mit den digitalen und analogen Medienmechanismen, meinem Lieblingsthema, zu tun. Weil aus jeder politischen Aktion muss mittlerweile ein Medienevent gemacht werden. Mm. Und dann reden wir über den Medien-Event, -Event, während ihm die politischen... Forderungen dahinter völlig vergessen werden. Je mehr wir nämlich und dann kommt dieses äh, diese Perversion, je mehr wir über Klimawandel reden, umso höher ist der CO2-Ausstoß. Je mehr wir über Gender streiten, umso größer ist der Frauenhass. Deshalb mein Plä Plädoyer: Mehr Realität bitte. Und ich sehe jetzt die letzte Generation als als äh, eben äh, wie eine Kunstaktion und und deshalb bitte ich wirklich die letzte Generation, darüber nachzudenken, was sie hier tun. Sie, ähm, äh, die künstlerische Avantgarde der letzten des letzten Jahrhunderts, denen ging es mit Provokationen darum, die Kunst aus den Museen zu befreien und lebendig werden zu lassen. Das war eine großartige Bewegung und das ist gelungen. Das hat eine Öffentlichkeit geschafft. Und deshalb hier nochmals mein Plädoyer, dass die die letzte Generation nicht die Kunst dazu äh, benutzt, quasi als äh, Schein-Avantgarde äh, zu inszenieren, weil sie machen damit nur eigentliche Medienaktionen und sie werden selbst zu Künstlerinnen und Künstlerinnen, so wie wir das dann beim Banksy gesehen haben, oder der jetzt sich zu Millionen verkauft. Oder? Ich glaube immer
1: noch, dass Banksy eine Frau ist, übrigens. Ja, <lacht>
0: ähm, aber, aber ihr, seht, ihr seht, da sind, mhm. da sind Mächte, mhm am maschinellen, digitalen, automatisch repetierten, kodierten äh, Ideologiebildung am Werk, die eigentlich unsere demokratische Gestaltung der Zukunft verunmöglichen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, Leute, und den gebe ich euch einfach zum Nachdenken. Mhm. Uns fehlt... Spiritualität. Uns fehlt allen im Westen, genau, gerade angesichts dieser Aktionen, die Zukunftsorientierung, die Ewigkeitsorientierung. Die letzte Generation hat nur ihr Leben zu verlieren. Und sie hat nicht diese ewigen und universellen Freiheitsvorstellungen, äh, für die beispielsweise auch die junge Generation in Iran kämpft. Und das ist ein Gedanke, den ich hier in der «Die Podcasting» einfach mal andenken wollte, weil ich mm. darüber nachgedacht habe, dass äh, die, die, die Politik, die gestaltung, die demokratische Gestaltung – vielleicht einfacher wäre, wenn wir ähm, auch eine spirituelle, geistige, andere Ausrichtung hätten. Ähm, äh, Religion ist eben sehr gefährlich, aber wenn wir, wenn wir quasi für mehr kämpfen würden als nur die Gegenwart. Weil dieser Gegenwartbezug jetzt philosophisch gesehen, diese Jetztzeitpolitiken, die ja in, auf Twitter, auf allen äh, sozialen und asozialen und analogen Medien verbreitet werden zu Milliarden, diese Jetztzeitigkeit, verunmöglicht eigentlich die Verantwortung gegenüber der ähm, nächsten Generationen etwas. Mhm. Und das muss ich sagen, das war immer wieder beachtenswert. Im 19. Jahrhundert hat ja auch die Reformen gebracht. Etwas, das als Versprechen dem Liberalismus immer inhärent war. Mhm. Und ich sehe jetzt in diesen äh, extremen Politiken links und rechts, sehe ich eben nur diese nihilistische Jetzt-Zeit-Orientierung also eben links mit guten Zielen, äh, rechts mit, 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 mit einer neuen Art von Faschismus, aber links auch mit einer neuen Art von Totalitarismus, dass es mir wahnsinnig Bauchweh macht und ich dann gedacht habe, okay, weil das habe ich ja auch in Venedig an der Biennale feststellen können, wie äh, spirituell, wie äh, Ökologie tatsächlich etwas mit Resonanz, mit gemeinsam Leben, mit Weiblichkeit zu tun hat. Und dass genau die Kunst mich so begeistert hat, und nicht nur mich, aber in, der, äh, äh, in, in Venezia äh, 2022, ist, weil die Frauen tatsächlich... Äh, ähm, als Frauen, als biologische Frauen mit der Reproduktion, mit der Fortpflanzung für alles Leben gestanden sind und das auch künstlerisch umgesetzt haben. Mm, das waren ja. jetzt, da habe ich dir, ich habe äh, nichts angekündigt, <lacht> sondern da, da habe ich jetzt einfach wirklich mal den Ballon des sprechenden Denkens eingeführt. Irgendwann müssen wir uns überlegen, du hast, wie wir ähm Ewigkeit herstellen. Ja.
1: ja, oder was heißt Ewigkeit? Also, äh, <lacht> oder nehmen den Schutz Es, es, gibt, es gibt, gibt ja nun so, so äh, naturwissenschaftlich orientierte Menschen, nüchterne Menschen, wie auch ich <lacht> einer, einer bin, die, die schon klar auch, also das kann jetzt nicht ich, weil ich keine Physikerin bin, aber es gibt ja diese Berechnung, ne, dass ähm, die, die Erde irgendwann von der Sonne verschluckt werden wird. Ne, aber es dauert noch ein paar hunderttausend Jahre, vielleicht auch paar milliarden, milliarden jahre, jahre ne? ja,
0: ähm,
1: also das, wir, wir hätten noch ein paar für ein paar generationen raum und zeit ne? ähm, ich finde deine gedanken wunderschön und auch richtig ich würde es nie in diesen worten fassen oder auch fassen können ne? ähm, also ich, ich würde nicht mit spiritualität argumentieren ich kann das aber gut nachvollziehen ne? ähm, da, da da haben wir einfach eine, einen anderen Bezug auch zu Spiritualität Völlig. oder eine andere Assoziationswelt und das halten wir aus. Ich teile aber deine Analyse und wenn man es jetzt ganz, ganz, ganz nüchtern ähm, anguckt, ist eben genau das, das, was auch der Politik fehlt. Wir, ähm, wir haben uns entwickelt zu, zu einem Land, wo Politik in Legislaturperioden denkt. Ja und in Wiederwahlen denkt. Und Legislaturperioden sind halt extremst kurz. Und es ist genau das, was fehlt. Also was ist, zum Beispiel in Deutschland haben wir ein, ein wirklich großes Problem ähm, in der Bildungspolitik. Ein mhm. wirklich großes und es wird größer. Mhm. Ähm, das heißt, was ist denn eigentlich unsere Vision? Wo wollen wir denn überhaupt hin? Was sind denn unsere Ziele? Und diese Ziele, da kommt uns dann eben unser Parteiensystem, was eigentlich ein gutes System ist, aber halt extremst in die Quere, ne? weil Länder, die ähm, schwarz regiert werden, sagen, ja, aber wir dürfen das nicht gut finden, was die Rotregierten machen, und umgekehrt, hm. wo, wo es doch aber sinnvoll sein muss, sich auf gemeinsame Zielsetzungen zu verständigen. Erst hm. wenn man Ziele hat, kann man Strategien ableiten.
0: Ja, ich wäre eben die, vorsichtig ne? mit dem Begriff gemeinsam. Ich, ich habe tatsächlich noch was anderes gesagt. Ich habe gesagt, da wir keine höheren Werte mehr haben, wie Gleichstellung, Demokratie, Freiheit gibt es nur noch den Jetztzeitmonument und das nackte Leben. Man wird geboren, man stirbt und fertig. Und das ist keine Haltung, um mhm. Fortschritt zu garantieren. Mir mhm. ist es tatsächlich ein riesiges Anliegen den Fortschrittsgedanken zu behalten. Der Fortschritt, der überall verneint wird, der Kolonisation, ein post äh, diktum äh, so tut, als wären alle Diktaturen im, auf dem afrikanischen Kontinent allein dem äh, Kolonialismus ähm, äh, äh, dem Kolonialismus zuzuschieben, äh, zu ohne tatsächlich zu sehen, welche Art von Kolonialismus auch eigenständige Wissen ermöglicht hat. Also Leute, wir mm. haben einen indischstämmigen Premierminister in Großbritannien. <lacht> Die äh, Cricket, das ein urbritischer Sport war <lacht> und wo auch Millionen äh, erwirtschaftet werden, also Cricket ist much, much bigger und als, als Fußball in Indien, hat Indien, Indien ist die führende Cricket-Nation. Äh, und, und also spielen alle an die Wand. Also ich finde dann diese, diese Entwicklung in ganz vielen Bereichen. Indien hat auch einen viel höheren Lebensstandard für die Millionen, hat auch immer noch unfassbare Arme und Reichheitsschere. Aber die und die höchste der letzten,
1: Vergewaltigungsrate der Welt. Aber die,
0: Entwicklungs, mhm. aber die Entwicklungsrate, also die, 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 die mhm. ökonomische Potenz von Indien, die ist, die ist schon faszinierend, auch gerade im Vergleich äh, zum, zum Nachbarstaat Pakistan. Also, ihr seht, ich bin es einfach ist eben daran. Komplexer. Genau, ich bin einfach daran. Aber ich finde, es ist nicht komplex, wenn es um unsere westlichen Demokratien geht die eben nicht von Wahlperiode zu Wahlperiode und die sich eben nicht um die einzelnen Politiker und Politikerinnen drehen sollte, sondern um die entscheidenden Themen der Demokratie, das heißt der Weiterführung der Demokratie, der Gleichstellung, des Fortschritts, der Freiheit und der ökologischen Transformation. Mhm. Das ich würde
1: gerne noch einen ein Punkt aufgreifen, den du ganz am Anfang gebracht hast, und zwar als du ähm, über das äh, Polizeigesetz, ich nenne ja. es jetzt mal verkürzt, so in Bayern mhm. gesprochen hast. Ich finde, das ist schon noch mal wert, einmal drauf zu gucken. Ich kann mich erinnern, als es 2017 eingeführt wurde, wie, ähm, wie stark da auch die öffentliche Kritik daran war. Ja. Und das immer wieder genauso argumentiert wurde, wie du darauf verwiesen hast, ne? es ist der islamistische Kontext. Genau, wir müssen unsere Bevölkerung vor, vor Terror schützen. Und das Beispiel ist aber hervorragend, um mal zu zeigen, wir müssen unsere Gesetze mhm. immer so gestalten, Danke. dass sie eben für alle Situationen mhm. anwendbar sind. Mhm. Also der Zweck heiligt eben nicht die Mittel. Sehr und schön. das Beispiel, dass das jetzt genutzt wird gegen, gegen äh, insbesondere junge, junge ja. Leute, die, die noch nicht mal was getan haben müssen, um, mhm. um eingebuchtet zu werden, ist, ist wirklich ein Skandal ne? mhm. und zeigt da auch die Grenzen. Und ich, könnte mir vorstellen, als juristische Klugscheißerin, die ich nun einmal bin, dass so ein Gericht, auch vor dem Bundesverfassungsgericht, es ganz schön schwer hat, Bestand zu haben.
0: Also ein Urteil meinst du, oder? dieses Gesetz?
1: Das Gesetz an sich. Ja, ja das, das Gesetz an sich. Ja. Wobei,
0: das ja. haben sie schon versucht, aber da müß, müsste ich nochmal recherchieren. Aber du hast äh, sehr recht und das bringt mich dann ganz kurz nur zum Selbstbestimmungsgesetz. Dein Satz. Gesetze müssen für alle gelten. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, der, äh, äh, der eben nicht erfüllt wird im neuen Selbstbestimmungsgesetz, der Im sogenannten,
1: Ampel. lass uns sagen, sogenannten. Ne? Das ist Aha, ja auch so ein Zeichen ja. unserer, unserer Politik, die auf ähm, äh, Vortäuschen von Handeln äh, ausgerichtet ist und nicht auf Handlung, ne? dass wir ganz viele Gesetze gekriegt haben in den letzten Jahren, die tolle Namen haben. Und niemand hat etwas gegen Selbstbestimmung. Ne? Also ich meine, als Feministin ja. zu sagen, eine Selbstbestimmung ist das Ziel des Feminismus. Ne? Aber es wird eben da, der Begriff wird anders gefühlt. Mhm. Mhm. Und äh, ich verweise auch da nochmal auf unsere wirklich, wirklich sehr gute und sehr differenzierte Folge von mhm. Regula Stempfli und mir, ähm, wo wir ganz klar dafür plädieren, das geltende transsexuelle Gesetz in Deutschland muss dringend reformiert werden. Aber die aktuell vorliegenden Eckpunkte, es gibt ja immer noch keinen Referentenentwurf, äh, kein Gesetzesentwurf zum sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, was diese Eckpunkte eben beinhalten. Das, das, das geht nicht. Das geht in eine völlig andere äh, Richtung und in eine falsche Richtung, weil es Frauen diskriminiert. Ne? Und es kann eben nicht sein, Rechte gelten für alle und ähm, es kann eben nicht sein, dass, 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 dass Frauen … Dass wiederum
0: Frauen diskriminiert werden, definitiv. Ja, und, und eingeschränkt werden. Ja, genau. in, in der Entfaltung und der Freiheit. Ähm, das bringt mich gerade zu einem ganz kurzen Thema, aber das ist mir sehr wichtig. Es gab mhm. auf Twitter eine, äh, ein Bild, das eine Twitter-Userin gepostet hat und sie zeigt als kleines Mädchen mit rappelkurzen Haaren. Und dann schreibt sie darüber eben, das war ich bis zu so 18 und so. Und ich habe natürlich auch, solche Bilder. Und sie beschreibt auch, eben sie fühlte sich nie und nimmer als äh, junge. Es gab keine Identitätskonflikte, äh, weil ja heutzutage die Diskussion ist auch von Franziska Giffey, die ja gemeint hat, Mädchen, die Fußball spielen oder Jungs, die mit Puppen spielen, die ha sind vielleicht im falschen Körper gefangen. Wir mhm. haben ganz klar festgestellt, Mädchen, die Fußball spielen wollen, brauchen Fußballschuhe. Jungs, die Puppen spielen wollen, mit Puppen spielen wollen, brauchen Puppen. Also, und ich habe eigentlich daraus ein eine Fotoaktion starten wollen, die ist dann auch ganz sehr schnell in Lauf gekommen. Eine Fotoaktion von Frauen, die Bilder posten von sich in den 60er, 70er und 80er Jahren als Jungs. Also wirklich, ich habe wirklich... Ich Nicht wurde als auch Jungs immer, also, mit kurzen.
1: Mit ja, kurzen. ich weiß, ah, aber ich wir auch wurden dazu. immer,
0: ja genau, wir, ja, wir wurden natürlich. immer quasi, also, äh, und, aber eben die Identität. Dann habe ich aber ein wunderbares Mail äh, gekriegt einer äh, großartigen äh, Zuhörerin von uns. Und die hat gesagt, bitte von der Fotoaktion äh, abzusehen, weil es gibt viele, und ich zitiere jetzt hier, äh, die hat mir einfach gesagt, ich glaube, es gibt viele Menschen, insbesondere Frauen und Mädchen, die im Moment für extrem verunsichert sind. Und das Aussehen sagt ja noch nichts über das innere Fühlen. Deshalb wäre diese Fotoaktion zu schnell, zu zu. Oberflächlich, äh, nicht unserem äh, äh, politischen Denken, das wir ja immer wieder manifestieren, angemessen. Es gibt ja inzwischen ein offenes Reden über Transsexualität, Intersektionalität, was ja auch automatisch dafür, dazu führt, dass als junge Menschen damit aus, sich damit auseinandersetzt und es gibt mehrere Möglichkeiten und eben nicht nur eine Norm. Und äh, sie Plädierte einfach dafür, dass dieses falsch, sich falsch fühlen auch akzeptiert wird, weil sie hat selber eben gesagt, sie hat natürlich sich immer als Junge gekleidet, um sich vor sexuellen Übergriffen aus der Verwandtschaft zu schützen. Und das war für mich sehr berührend und sehr wichtig und deshalb habe ich diese Fotoaktion dann abgeblasen, weil tatsächlich es über das Innenleben von, 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 von Mode, Frisur es nichts aussagt und ähm, sehnen sich Mädchen jetzt einfach danach ein Junge zu sein weil diese Rolle in unserer Gesellschaft so viel einfacher ist und dass wir hier weiter diskutieren und nicht quasi eben eine eine Illustration zeigen wie ha, seht uns als, als Mädchen mit äh, Jungsfrisuren äh, äh, und wir hatten keine keine Identitätsprobleme weil die ganze Frage tatsächlich komplexer ist, als ich das mit der Fotoaktion gemacht hätte. Ich fand das, ich fand das sehr äh, schätzenswert und habe das auch äh, so gebracht.
1: Und es ist klasse, was wir für Rückmeldung kriegen aus unserer Hörerinnen und Hörerschaft. Ähm, mhm. Ja, also über diese konkrete werde ich noch ein bisschen nachdenken. Ja. Ne? Weil ich, ich, es ist schon, dass ein Grundproblem sind eben diese ganz engen, Assoziationsbilder, die mhm. Mädchen-Sein und Jungs-Sein auslösen ja. und die sind so tief in unserer Kultur verankert und werden immer wieder reproduziert, obwohl die Realität viel reicher ist und immer war und auch heute Mädchen ganz unterschiedlich sind, genauso wie Jungs ganz unterschiedlich sind und ich finde es wichtig, auf diese Unterschiedlichkeit zu mhm. setzen. Und nicht auf, auf Stereotype. Und da, da hat die, die Hörerin, glaube ich, einen Punkt, ne? dass das eine Stereotyp nicht durch ein anderes ersetzt Unbedingt werden kann oder ne, dass das die Gefahr ist. Ja. Ich habe auch eine Post bekommen von einer Hörerin, beziehungsweise mhm. von zwei Hörerinnen, einer ähm, Mutter und ihrer tochter Isabel hm. und ihre Tochter Emilia, haben mir geschrieben. Sie verfolgen die Podcastin seit, seit Beginn, mhm. was wunderbar ist. Und zwar haben sie mir geschrieben, weil in der Ausgabe der Zeit vom 3. November ja. mal wieder ein ganz, ganz großes Porträt vom norwegischen Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl zu sehen ist. Mhm. Thor Heyerdahl, wir erinnern uns, der hat diese Kontiki-Expedition äh, 1947 durchgeführt, wo er beweisen wollte, dass die Ureinwohner Südamerikas schon vor Kolumbus über die technischen Möglichkeiten verfügt haben, die polynesischen Inseln zu besiedeln. Aha. Und das hat er, wollte er beweisen, indem er von Peru <lacht> aus so auf eine Expedition gestartet ist, äh, da sich dann ein, ein Floß gebaut hat mit den Materialien, die eben die Ureinwohner schon hatten. Also so ein Aha. ganz einfaches Holzfloß, die Kontiki. Und damit ist er, oh, ich glaube, 90 Tage, 100 Tage zusammen mit ähm, fünf anderen Männern ähm, mit, mit dem mit dem Floß äh, gefahren. Und, und genau diese Geschichte wird wieder erholt. Ne? Heyerdahl mit seinen fünf Begleitern, alle aus Skandinavien, mhm. alle junge, starke Männer und äh, Isabel und Emilia die waren nun vor kurzem in Oslo und haben ja. da das Kontiki-Museum in Oslo besucht mhm. und haben mir Fotos geschickt. Und haben gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Zeit ein, ein Porträt bringt über, über Heyerdahl <lacht> über und völlig außen vor lässt, dass die zu, zu seiner Expeditionscrew eben nicht nur die sechs Männer gehörten, sondern auch ein siebtes Mitglied, nämlich eine Frau.
0: Nee, nee. Und zwar nee. Äh, ich mein ist mein ich norwegisch ummelden. ist leider
1: nicht vorhanden, also ich kann noch nicht mal so tun, was ich bei allen anderen, bei vielen anderen Sprachen tun kann, nämlich den Akzent zu imitieren. Also von daher lasse ich es einfach. Gerd Fold Hurum mhm. war das siebte Mitglied, eine Frau, die die ganze Expedition kleines Detail, ein unwichtiges Detail organisiert hat. Mont Sie war der Grund, warum es diese Expedition überhaupt geben konnte. You must be Sie hat das alles organisiert und sehr, hat. also super spannend und nochmal vielen, vielen Dank an Isabel und Emilia, die das ganz großartig aufbereitet haben ähm, yeah, mit, 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 mit Fotos aus dem, dem ja. äh, Museum. Also dieses Museum wurde äh, schon 1957 gegründet. Thor Heyerdahl wurde ja dann ein Star, ne, als er zurückkam, der kriegte für seine Filmaufnahmen auch einen Oscar. Aha, über okay. seine Kontiki-Expedition, hat ein Aber Buch geschrieben, war wirklich ein Riesenstar. Alles ähm, nicht mitgekriegt. Ja, und dieses okay. Museum hat ähm, hat das auch ignoriert, dass es ein siebtes äh, Mitglied gab und äh, hat jetzt relativ seit seit kurzem erst äh, eben eine, eine, eine wie sagt man so eine so eine Wand, wo an ähm, Gerd Vold Hurum ähm, erinnert wird und das Museum macht es mit so viel Chutzpe, dass diese Wand ich besitze ein Foto davon also überschrieben ist mit Gerd Vold Hurum the woman that the museum forgot <lacht> also die Frau die das Museum vergaß vergessen ja. hat Wahnsinn. Also wirklich stark. Ja. Hier hat also Ganz toll. Ach, Geschichtsschreibung das ist eine wird hier
0: super Story. Das ist und, eine Superstory und das ja. muss wie bei der Rosalind Franklin, die ja äh, in, an die ja bestohlen wurde äh, von Francis Crick mit der DNA äh, Nobelpreis. hat sie ja erst später dann erwähnt. Also eben das ist wieder eine klassische Unsichtbarmachungsgeschichte von Frauen. Aber super. Und es Haben Sie zeigt, hier das geschickt? Ja.
1: Was? Jeder einzelne von uns auch tun kann, ja. nämlich aufmerksam sein. Mhm. Und wenn sowas, auf, wenn, wenn sowas äh, auffällt, Zeit schreiben, den Medien schreiben, Wissen auch weitergeben, aktiv ja. darauf hinweisen und kritisieren. Und ich glaube, das ist eine richtig gute Sache. Und ich glaube auch, dass ähm, gerade die, die, äh, die, die Teenagetochter daran auch ganz, ganz viel lernt, wie denn eigentlich Geschichte, funktioniert und dass wir verdammt kritisch sein müssen und auch ein bisschen skeptisch sein dürfen, wenn da nur von Männern die Rede ist.
0: Definitiv.
1: Und so, glaube
0: ich, kommen wir zu unserem wunderbaren Abschluss, den ich wiedergestalte. Und im Übrigen fordern wir die Abschaffung der Männerquote